0: L'invité de l'économie. Bon début de journée, 7h15. Bonjour Jérôme Dédéyan. Bonjour François. Associé de tous sur mes finances.com et président de mon partenaire patrimoine. Bienvenue sur Radio Classique. Nous sommes à 5 jours du premier tour. On va y voir plus clair ce matin sur ce que veulent les candidats en matière de fiscalité. Jérôme, vous avez épluché les 12 programmes. Vous avez fait un sacré boulot hier, je le, je le salue. Qu'est-ce qui en émerge
1: Alors, j'ai travaillé, François, sur la fiscalité des ménages. et En fait, la première conclusion de mon examen attentif des programmes est sans appel, on oscille d'une part entre le concours Lépine des allègements d'impôts et d'autre part le rêve de Robin des Bois prendre aux riches pour donner aux pauvres. Et donc c'est vrai, quand on regarde les deux thèmes principaux auxquels je me suis intéressé, fiscalité des revenus et du capital d'une part, et transmission, donc la fiscalité des ouais. la succession d'autre part. Alors commençons par la fiscalité des revenus et du capital, que nous disent les, les programmes Alors il y a trois, trois, taxes, trois axes d'analyse, hein, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les plus-values et les revenus du capital, et puis l'impôt sur la fortune. Euh, et tout d'abord il faut dire qu'aucun candidat n'affiche, évidemment campagne électorale, oblige ouvertement une intention d'alourdir la fiscalité sur les revenus. Mais si on regarde de près, en fait, ce pas vrai. Il y a beaucoup de créativité qui est déployée, notamment à l'extrême-gauche, qui alourdit en fait, cet impôt et veut rendre plus progressif euh, euh, la palme revenant à la mesure de 100% d'impôt au-delà de 5 SMIC, euh, qui est celle de l'un des candidats d'extrême-gauche. À gauche et au centre, on plaide pour le statu quo. On ne parle pas de modification de la fiscalité des revenus. À droite, on souhaite, en revanche, alléger la facture. Et ça se fait plutôt avec un consensus autour de l'allègement de l'impôt des plus jeunes, mmh. euh, et puis le retour de la demi-part des veufs et veuves qui avait été supprimée euh, lors de, de législations précédentes. Euh, pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, on peut aussi préciser qu'il y a finalement dans les, chez les candidats un grand retour de la politique familiale. En fait, tout le monde, ou presque, veut revaloriser le fameux plafond euh, du quotient familial ou, comme Yannick Jadot, le remplacer par un crédit d'impôt enfant, indépendant des revenus. Mmh. Alors, chez Jadot, ça se fait en contrepartie d'une déconjugalisation des revenus, si vous me passez le néologisme. C'est-à-dire qu'on paierait son, son impôt de façon séparée, même quand on est marié ou partenaire de PAX. Euh, côté Macron, on renverse la table en, fait, en envisageant, l'inverse, une conjugalisation de cet impôt pour les concubins. Ouais. Euh, même non mariés n'ont pas non accès. Alors, vous savez que à, à, à l'impôt sur, sur la fortune immobilière, des concubins doivent déclarer leur patrimoine immobilier ensemble. Ben là, ce serait l'inverse. Enfin, ce serait la même chose. On déclarerait, alors qu'on est concubins, son impôt sur le revenu ensemble. Mais ça créerait un allègement et non pas un alourdissement, comme dans le cas de l'impôt sur la fortune immobilière. Ouais. Sur les plus-values et les revenus du capital Alors, sans surprise, notre fameux prélèvement forfaitaire unique ou flat tax du début du quinquennat est très très mal vu à gauche, tout le monde veut remettre euh, à gauche, euh, extrême gauche ou gauche mmh. la fiscalité des revenus euh, et des plus-values du capital à l'impôt sur le revenu euh, donc c'est vrai euh, chez Poutou, Roussel, Artaud et Hidalgo à droite en revanche on ne veut évidemment pas y toucher et puis il reste le sujet de l'impôt sur la fortune. Bien sûr. Alors la gauche ainsi que Jean Lassalle souhaitent le rétablir mais cette fois-ci plutôt en le repeignant en vert, si vous me passez l'expression puisqu'il est désormais chez tous les candidats qui veulent le réinstaller destiné à financer la transition énergétique. C'est notamment vrai chez Mélenchon. Côté euh, impôt sur la fortune à droite, à l'exception de Dupont-Aignan qui fait du en même temps, hein, curieusement, <rire> euh, puisque il veut le retour d'un impôt sur les très grandes fortunes, mais une exonération totale de la résidence principale à droite. Sinon, on cherche plutôt à alléger l'impôt sur la fortune immobilière, soit en, alors là aussi en travaillant sur la résidence principale, soit en augmentant la décote dans le cas de Pécresse, soit en l'exonérant totalement, ce qui est le cas de Zemmour. Il y a que Le Pen qui parle de suppression de l'impôt sur la fortune immobilière, mais c'est pour le remplacer par un impôt sur la fortune financière pour taxer la spéculation. Je mmh. vous avoue, François, que j'ai pas bien compris comment il fonctionnerait.
0: Bon. À au-delà de ça, je, je salue déjà le, la, la, la complexité de tout, tout, tout ce que vous avez listé. Et c'est très clair. Vous voulez aussi nous parler donc, du sujet des successions. 85% des successions en France ne sont pas taxées. Alors est-ce que c'est vraiment un thème majeur de la campagne
1: Et ben En fait, François, ce thème des successions, de la fiscalité des successions, a émergé dans la campagne comme un thème majeur parce qu'il intéresse beaucoup les Français qui, quand on regarde les sondages. C'est un sujet très, passion. Très, ouais, ils sont très, très désireux de transmettre à leurs proches dans les meilleures conditions possibles. Donc ils sont très attentifs à ce que proposent les candidats. Et sur ce sujet non plus, ben, on n'est pas déçu par la créativité des candidats, puisque par-delà les clivages politiques, et là, il n'y a pas de... de, de vraiment, c'est mmh. transpartisan, euh, presque tous proposent à leur manière d'améliorer la situation, en tout cas en apparence. Alors, vous apprendrez, en, en, par exemple, que euh, le, pour Le Pen, la taxation des successions des familles modestes et moyennes serait allégée, mais elle ne dit pas comment. Mmh. Surtout, puisqu'il y a 85% des taxations des successions qui ne sont pas taxées, elles doivent être dans ces, 80, dans ces 85%. Donc, euh, qu'est-ce que ça donne et comment on fait pour améliorer encore la situation On ne sait pas. Euh, pour Macron, Roussel, Hidalgo, Zemmour, Dupont-Aignan et Pécresse, on va remonter les plafonds d'abattement, euh, ce qui permettra d'exonérer plus de successions. Et dans la plupart des cas, cette remontée des plafonds s'accompagne d'un raccourcissement des délais de reconstitution de ces abattements. Vous savez, ouais. aujourd'hui, euh, par exemple, quand je transmets un enfant, c'est 100 000 euros tous les 15 ans. Euh, la plupart des candidats qui veulent remonter les abattements veulent euh, aussi ouais. réduire le délai de reconstitution. Vous dites presque tous les candidats à l'ège et en apparence. Oui, alors, euh, je dis presque tous les candidats parce qu'il faut noter la curieuse absence de prise d'opposition sur ce sujet de la fiscalité des successions de Poutou, et puis la proposition d'Artaud, euh, qui, euh, qui dit que ça ne sert à rien de toucher à la fiscalité des mmh. successions, qu'il vaut mieux confisquer les outils de travail euh, et nationaliser les groupes industriels, c'est plus, euh, plus, plus dans simple. la ligne de, de, de salut des classes. à gauche, il faut dire aussi que notamment chez Jadot, les améliorations promises sont financées par un alourdissement du barème sur les plus grandes successions. Ouais. Chez Mélenchon ça culmine avec la proposition de revenir sur les donations consenties par le passé pour les réintégrer lors des successions et puis un barème à 100% pour les très hauts patrimoines. Mmh. Et puis il y a le dernier sujet qui est la transmission des entreprises familiales. La salle lui dit qu'il faut absolument exonérer la transmission des exploitations agricoles mais il ne parle que de ça. À gauche on veut revenir sur les abattements du treil alors qu'à droite on souhaite les maintenir voire les augmenter. Vous savez que ce sujet des transmissions d'entreprises familiales est très très important pour la pérennité Bien de l'institut industriel.
0: Alors on voit un petit peu ce que vous nous disiez, vous parliez de concours Lépine, vous parliez d'une approche Robin des Bois pour, pour certains. Il n'y a pas cette ligne de partage forcément gauche-droite à laquelle
1: on pourrait s'attendre, mais vous parlez d'une première conclusion, quelle autre leçon de l'examen de, de ces programmes vous retirez François, l'autre leçon elle est très simple et elle est universelle, les promesses électorales n'engagent que ceux qui les croient, et dans la plupart des cas, toutes ces mesures d'allègement ou de modification prévues par les candidats sont plutôt mal évaluées en termes d'impact. Je vais vous donner un exemple flagrant, vous avez 4 candidats sur 12 qui affichent ouvertement l'idée qu'ils vont supprimer la redevance audiovisuelle, mais ils ne disent pas en contrepartie comment ils financent l'audiovisuel public. Donc ça, c'est un sujet. Il euh, y a pour moi deux raisons principales. Alors d'abord, dans l'approche Robin Desbois, hein, je prends aux riches pour donner aux, choses, aux, aux pauvres. Quand on, on fait l'arithmétique, en fait, ça ne passe pas, euh, tout simplement. Euh, euh, et puis, on vit dans un pays où même la Direction Générale du Trésor n'a pas le droit quand elle modifie l'assiette d'une taxe, d'espérer que ça aura... Quand elle modifie le taux d'une taxe, que ça aura un impact sur l'assiette. Par exemple, je baisse une taxe, et donc ça va libérer les énergies, et ça va permettre d'augmenter l'assiette taxable, et donc de minimiser la perte de revenus, voire d'augmenter les revenus. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Et d'ailleurs, cette année, pour cette élection, la ouais. plupart des think tanks ont renoncé Compte tenu de l'hétérogénéité des programmes, ouais. à faire le super modèle macroéconomique d'impact des mesures fiscales des candidats, ils se sont mmh. contentés de chiffrer les mesures une par une de façon séparée. Oui, encore ce chiffrage n'était pas, pas gagné d'avance. Ouais. Absolument. Et donc je dis donc à nos auditeurs, pour terminer, que sur le plan de la fiscalité des ménages, c'est vraiment l'angle que j'avais ce matin, ouais. en fait on en revient à un affrontement classique entre les candidats qui pensent qu'il faut aller chercher la richesse là où elle est pour mieux la partager à taille de gâteau constante, et puis les candidats qui pensent qu'en libérant les énergies, on accroît la richesse à partager, que le niveau de vie de tout le monde s'élèvera, même si ça créera plus de riches, à chacun de faire son choix. À chacun de faire
0: son choix, et il est mieux éclairé ce matin grâce à vous, Jérôme dédéant Vraiment, j'incite chacun à podcaster, à partager l'invité de l'économie de Radio Classique du 5 avril 2022, puisqu'on a tout retenu, on a tout été décortiqué par vous, Jérôme dédéant Merci beaucoup. Associé de finances.com et président de mon partenaire Patrimoine. Il est 7h22, le président candidat marche sur l'eau, peut-être trop...